Nós temos estudado a palavra de Deus com respeito à oração e temos olhado para a oração que Jesus ensinou, que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 9 até o verso 15. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 15. A palavra do Senhor nos diz assim, Vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Pai querido, nós estamos na tua presença e o nosso sonho, o nosso desejo, o nosso propósito é estar diante de ti para adorá-lo, é estar diante de ti para ouvi-lo, é estar diante de ti para sermos tocados pela tua graça. E nesta hora, quando vamos meditar na tua palavra, nós carecemos da ação do teu Espírito entre nós. A tua palavra nos diz que sem o Senhor nada podemos fazer. Nada, Senhor, absolutamente nada. Quanto mais estudar a tua palavra. E nesta hora eu te peço, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, abre o meu coração, o coração dos meus irmãos, de tal maneira que a tua palavra flua e nós possamos entender o que tu tens para nós. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Nesse momento do ensino de Jesus sobre a oração, ele começa a descrever os elementos que compõem a oração. Os discípulos dele haviam pedido, haviam perguntado, haviam falado, Senhor, ensina-nos a orar. E ele começou então a fazer algumas aplicações sobre como a oração funciona, por que devemos orar, é, de que maneira deve ser a nossa oração. Mas agora ele apresenta os elementos da oração. O que devemos orar? Que assuntos fazem parte da nossa oração? É interessante que algumas pessoas, quando a gente fala em separar um tempo para orar, elas entram em crise. E a crise é, o que, que eu vou falar com Deus? Não é? E aí, às vezes até, numa atitude reverente, dobram o seu joelho na beira da cama e começam a orar. Senhor, bom, muito obrigado pela comida, muito obrigado por isso, por aquilo. Ah, Senhor, tem aquele problema. E passou 30 segundos, ele diz, bom, e agora? O que, que eu vou falar com Deus? Não é? Eu fiz um pacto de orar 15 minutos. Ele olha no relógio, não passou nem 5 e aí ele fica desesperado, diz, o que, que a gente conversa com Deus? Você já viveu uma situação dessa? Não é? 
Por quê? Porque às vezes a gente não entende os processos de Deus na oração. E o que Jesus queria ensinar é quais assuntos fazem parte da nossa vida devocional, da nossa oração. E ele começa então nos apresentando o primeiro assunto que deve fazer parte da nossa oração, que eu vou chamar de adoração. Toda oração deve começar com a adoração do Senhor. Vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mas o que, que significa dizer santificado seja o nome do Senhor? Ora, será que o nome de Deus já não é santo por natureza? Então o que, que significa dizer santificado seja o teu nome? Não tem um mandamento lá no Velho Testamento dizendo que o nome de Deus é tão santo, mas tão santo pela sua própria natureza que ninguém deveria tomar o nome de Deus em vão? Não está isso lá nos Dez Mandamentos? Será que aquilo que estava sendo colocado lá no contexto do Velho Testamento não vale hoje? Não vale, o nome de Deus é santo. E mais, se eu entender um pouquinho da cultura hebraica, eu vou entender que o nome não quer dizer apenas o nome, mas o nome na cultura hebraica representa a pessoa. Portanto, não somente o nome de Deus é santo, mas o Deus Todo-Poderoso é santo na sua própria natureza. Então, o que, é que Jesus queria dizer? O que, é que Jesus queria nos ensinar? Ele queria que no tempo da nossa oração, nós não somente reconhecêssemos a santidade de Deus, mas ao adentrar na sua presença, nós tivéssemos consciência de que estamos diante do Santíssimo Senhor. Para mim o paralelo dessa oração ensinada por Jesus, encontra-se em Isaías, capítulo 6. Se eu quiser entender o que Jesus queria ensinar nesse momento, eu tenho que ir lá para Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6, fala de um momento em que Isaías entra no templo. E quando ele entra no templo, ele está lá para orar. E de repente ele tem uma visão... Deus abre os seus olhos espirituais, Deus abre o seu coração e ele começa a enxergar a realidade espiritual do que está acontecendo enquanto ele ora. E nesse momento ele vê o Deus Todo-Poderoso assentado no seu trono e o manto da sua glória enchendo o lugar da adoração e os serafins os anjos que guardam a presença do Senhor, eles se movimentavam em torno de Deus e eles estavam dizendo uma coisa o tempo todo. Santo, santo, santo é o Senhor. E era alguma coisa tão tremenda a glória de Deus e a presença de Deus que os serafins, esses anjos que brilham, esses anjos que refletem como um espelho a glória de Deus por isso tem esse nome que quer dizer do brilho, eles cobriam a sua face, eles cobriam os seus pés com as suas asas 
e com outras asas voavam, porque tamanha era a glória de Deus que eles reverentemente precisavam não apenas reconhecê-la, mas se protegerem da majestade e da glória e da santidade de Deus. Queridos, o que Jesus estava tentando dizer para a gente, que quando a gente ora, Deus nos permite entrar no santíssimo lugar. Quando você ora, Deus nos permite assentar com o Pai nas regiões celestes. E se isso está acontecendo, nós devemos ter, no mínimo, a mesma atitude dos anjos do Senhor e de todo o secto dele que está naquela hora participando daquele momento de oração junto conosco. E a nossa atitude deve ser de reconhecimento da sua santidade, da sua majestade. E santificado seja o seu nome aqui, não significa que através da minha palavra eu vou santificar mais ou menos quem Deus de fato é. Mas é venerar, é adorar, é receber a graça de poder adentrar diante do Santo Senhor do céu e da terra. Jesus diz assim, queridos, quando vocês estão orando, vocês precisam celebrar a santidade de Deus. Eu fico pensando que coisa tremenda seria se Deus nos desse um privilégio e Deus começasse a abrir os meus olhos e os seus olhos espirituais. E a gente pudesse ver no mundo espiritual o que está acontecendo, nesse instante. E você pudesse ver os anjos do Senhor participando desse culto. E você pudesse ver o coro celestial cantando junto com vocês. E você pudesse perceber a beleza e a santidade do Deus Todo-Poderoso quem, a quem nós adoramos. E se você pudesse enxergar a glória do nosso Redentor assentado à mão direita, ao lado direito do trono de Deus. E nós celebrando juntos e a alegria do Pai em receber a nossa adoração e o nosso louvor. Ah, meus queridos, o nosso culto seria diferente, a nossa oração seria diferente, a nossa percepção seria diferente. A Bíblia nos diz que os homens que adentraram a presença de Deus e tiveram essa experiência dos seus olhos abertos, eles não conseguiam ficar de pé na presença de Deus. Eles caíam com a boca no chão. Por quê? Porque grande e glorioso é o Deus que ouve as nossas orações. Por isso, Jesus diz assim, quando você orar, Entende o que está acontecendo. Se você não está vendo os anjos do Senhor, mas a palavra de Deus diz que eles estão aqui. Se você não está enxergando porque a tua carne ainda não lhe permite estar em sintonia plena e completa com aquilo que é o mundo espiritual, aquilo que um dia nós vamos habitar por toda a eternidade. Mas se você já tem a revelação de Deus na Escritura, entende entende a solenidade desse momento e adora o teu Deus por aquilo ou por quem ele é. É isso que Jesus estava querendo dizer para a gente. Quando você ora, reconhece que o Senhor é aquele que está te ouvindo e o adora. Adora pela sua natureza, adora pela sua bondade, adora pela sua grandeza, 
Adora pelos seus atos e feitos. Adora por aquilo que Deus tem realizado na sua vida. Eu costumo anotar as minhas orações. Esse é um jeito meu de orar. Eu tenho uma cadernetinha. Eu gosto daquela cadernetinha, ela é pequenininha, cabe no bolso, carrego nas minhas viagens. E ali eu marco os meus motivos de oração. E é interessante que, vez por outra, eu tenho que reescrever os meus motivos de oração. Porque eu vou riscando aquilo que Deus fez, vou escrevendo obrigado. E como é gostoso a gente folhear aquela cadernetinha ao longo do tempo e voltar atrás e lembrar. Eu coleciono as minhas cadernetinhas. Outro dia, no meu momento de oração, eu peguei uma cadernetinha de dois anos atrás. Sabe? E eu peguei aquela cadernetinha velha e comecei a folhear os motivos de oração. E comecei a lembrar de tantas coisas que eu tinha colocado diante de Deus. Sabe o que foi interessante? Algumas delas eu escrevi de novo por cima. Obrigado Senhor, obrigado porque o Senhor fez. Mas outras delas eu escrevi assim, obrigado Senhor porque o Senhor mudou a minha visão. Ah queridos... Há um Deus tremendo e todo poderoso que ouve as nossas orações. E quando Jesus disse, olha, quando você orar, diga, santificado seja o teu nome. Ele estava dizendo, percebe, percebe quem é o Senhor que está ouvindo o teu clamor e o adore. E quando a gente começa a adorar o Senhor por aquilo que ele é, e por aquilo que ele faz, coisas tremendas da graça de Deus vêm sobre a nossa vida. Coisas tremendas, porque a gente entra em sintonia com o Pai. E Deus começa a nos revelar coisas da sua graça, do seu amor, do seu poder. E a gente começa a ter uma percepção diferenciada da nossa vida e uma coisa acontece dentro da gente porque essa oração que começa com adoração diante do santo senhor ela vai nos fazer entender aquilo que Isaías entendeu vocês lembram de Isaías 6 quando ele teve toda aquela percepção do santo, santo senhor e dos anjos a primeira reação dele foi perceber que qualquer palavra de adoração, qualquer palavra de reconhecimento da grandeza de Deus, deixava de ter sentido diante da impureza do seu próprio coração. E aí a adoração de Isaías começou com uma expressão estranha. Ele disse, ai de mim que estou perecendo. Porque sou uma pessoa de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E o que ele estava dizendo é que todo louvor e toda adoração não é somente palavra, não é somente canto, não é somente reconhecimento da grandeza de Deus, não é somente um mover da nossa alma para elogiar o Senhor, mas é um desejo ardente de ser transformado para que a nossa vida seja glorificação e louvor ao Senhor. Quando um levita, no Velho Testamento, 
ele se apresentava para adorar a Deus, segundo os seus turnos, porque eles trabalhavam por escalas, a primeira coisa que ele tinha que fazer era santificar-se. E havia toda uma cerimônia de santificação. Começava com um banho cerimonial, porque ele tinha que estar limpo, cheiroso, para entrar na presença do Senhor. Não parava no banho cerimonial, ele vestia umas roupas diferentes, que eram específicas para aquele momento, não eram usadas em outro lugar. Por quê? Porque eles iam entrar à presença do Todo-Poderoso. E cada uma dessas cerimônias lembrava para o levita, para o sacerdote, de que adoração a Deus só tem sentido se a gente permite que Deus transforme a nossa vida. Adoração não é um ato, não é uma palavra, não é um gesto, é um estilo de vida, de vida santa que glorifica a Deus. Jesus queria nos ensinar que cada vez que oramos, cada vez que começamos a nossa oração com adoração e louvor, cada vez que reconhecemos quem é o Deus que ouve a nossa oração e por isso nós o glorificamos, cada vez é tempo de a gente permitir que Deus transforme a nossa vida. É tempo de a gente olhar para nós mesmos e pedir misericórdia. É tempo de a gente olhar para nós mesmos e pedir perdão. É tempo de nós olharmos para nós mesmos e queremos ser mais parecidos com Jesus. É tempo de a gente olhar para nós mesmos e deixarmos a graça e a glória de Deus brilhar na nossa vida. Se você tem problemas para saber o que orar, comece adorando a Deus. Comece adorando a Deus. E sabe, coisas maravilhosas da graça de Deus vão acontecer no momento de adoração. Eu tenho algumas lembranças muito gostosas da minha vida de oração. As mais marcantes na minha história foram dias em que o Espírito de Deus me ajudou a adorar o Pai. A Bíblia diz em João 16 que uma das tarefas do Espírito Santo é ajudar a nós a glorificarmos ao Pai e ao Filho. E eu quero dizer para você que uma das experiências mais gostosas que eu já tive de oração na minha vida foi um dia que eu comecei a glorificar a Deus. E o Espírito de Deus foi trabalhando dentro da minha alma. E eu comecei a sentir a presença do Pai. E eu pude chorar na presença dEle. E pude adorá-Lo por aquilo que Ele é. Adorá-Lo por aquilo que Ele tem feito. Sentindo a alegria da presença dEle. Do abraço dEle. Da sua força. Sabe daquelas cenas que você nunca mais esquece? Que são íntimas, particulares que você não tem nem como descrever com muitas palavras, mas que não saem da sua mente, do seu coração. E às vezes quando eu entro na presença de Deus em oração, eu digo, Senhor, deixa eu viver de novo aquele tempo de adoração, daquele jeito, até mais intensamente. Por quê? Porque são marcas da santidade de Deus que ficaram sobre a nossa vida. Então quando você orar, adore a Deus. Em espírito, e em verdade, de todo o seu coração, com toda a sua alma, com 
todas as suas forças. E aí você vai ver coisas tremendas de Deus acontecendo na sua vida. Eu já vi gente sendo curada num momento de adoração. A palavra de Deus diz, no meio dos louvores, Deus habita. Nós tivemos uma irmã que foi membro da nossa igreja, que sofria de um câncer. E quando foi diagnosticado aquele câncer, ela tinha os seus filhos pequenos. E ela então foi para a presença de Deus e começou a chorar na presença de Deus, a sua enfermidade, a sua dor. E Deus foi trabalhando com ela e foi o primeiro dia, e foi o segundo, e foi o terceiro. E houve um dia que ela conseguiu adorar a Deus. E disse, Deus, apesar da minha enfermidade, apesar do meu câncer, apesar de não saber o que vai acontecer com os meus filhos no futuro, eu quero te adorar, porque tu és o Senhor. E naquele dia em que ela estava adorando a Deus, Deus começou a conversar com ela que estava abençoando a sua vida. E ela lendo a palavra de Deus entendeu que aquele mesmo milagre que Deus tinha feito com o rei Ezequias iria acontecer com ela que Deus iria acrescentar 15 anos à sua vida. E ela ficou tão feliz pelo Deus que havia ouvido a sua oração. Os seus filhos começaram a crescer. Eu tive oportunidade de vê-los se casarem. Eu tive oportunidade de ver os seus netos. E um dia encontrei com aquela irmã e disse, escuta, os 15 anos já passaram. E ela disse assim, mas o meu Deus é bom demais. E eu continuo agora curtindo os meus netos. Meus irmãos, Deus faz coisas tremendas enquanto a gente adora e louva o seu nome. Sabe, enquanto nós adoramos a Deus, nós entramos na dinâmica do mundo espiritual e a alegria de Deus não somente toma o nosso coração, mas os anjos do Senhor se movimentam. A Bíblia nos diz que existe um exército espiritual, um exército de anjos. E você sabe para que, que existem os anjos? A Bíblia fala claramente o propósito deles, lá no livro de Hebreus. Eles estão a serviço de Deus, a favor de nós, os servos do Senhor. E meus queridos, quando nós começamos a adorar a Deus, o septo celestial, lá aqueles anjos que estão em torno do Senhor, diante do trono de Deus, se movimentam. E quando chega aquele incenso da nossa oração, e quando chega o louvor a Deus lá no céu, os anjos do Senhor se alegram e cantam e adoram, e Deus começa a dizer, olha, vai lá e abençoa o meu filho, vai lá, toca na casa, vai lá e faz isso, e o exército de Deus vai à nossa frente. Houve um dia que Deus revelou ao seu povo, no meio de uma grande batalha, que ele faria um grande livramento, e que eles não precisariam usar armas, eles não precisariam fazer nada, eles simplesmente precisariam adorar a Deus e marchar em direção daquilo que seria a vitória. E aquele povo creu nisso, creu que Deus faz coisas tremendas enquanto nós o adoramos. E aí no dia seguinte pela manhã eles tinham que tomar uma decisão muito séria, porque o muro da cidade e as portas da cidade eram 
as maiores defesas daquele tempo. Não existia metralhadora, não existia canhão, não existia pólvora. Então, para você destruir um muro, levava muitos meses. E, normalmente, as cidades tremendamente fortificadas com muros de pedra eram quase que inexpugnáveis. E a estratégia era cercar a cidade e esperar a comida acabar. Porque era uma defesa forte demais. E aí Deus disse, olha, vocês podem me adorar e podem abrir as portas da cidade, que eu já estou agindo. E aí a palavra de Deus nos conta que aquele rei ouviu a palavra do Senhor e marcou uma santa convocação. Tocou a trombeta, todo o povo se reuniu, ele colocou os levitas, os cantores e os músicos à frente de todo o exército. Abriu as portas da cidade. E eles saíram cantando e adorando a Deus. O exército atrás e os velhos e as crianças mais atrás ainda. E enquanto eles marchavam e adoravam a Deus, Deus já havia derrotado os inimigos. Quantas vezes nós temos perdido bênçãos porque não conhecemos a dinâmica do louvor e da adoração. Adora a Deus. Adora a Deus em espírito e em verdade. Louva a Deus pela tua casa. Louva a Deus pelo teu serviço. Louva a Deus pelos recursos. Louve a Deus. Adore a Deus. E você vai ver os anjos do Senhor se movimentando a favor dos servos de Deus. Às vezes a nossa boca está amarga. E o nosso coração está oprimido. E nós somos pessoas que sempre tem uma queixa, que sempre tem uma murmuração. Troca a murmuração pelo louvor e você vai ver coisas tremendas da graça de Deus acontecerem. Quando orar, comece. Santificado seja o teu nome. Isso não quer dizer que você vai repetir essa palavra 300 vezes. Mas é que nesse primeiro momento da oração, Comece recordando quem é Deus, o que ele tem feito, a sua grandeza, a sua glória. Seja agradecido, exalte o seu nome e você vai ver que o tom da sua oração será diferente e até a dinâmica da sua fé será também diferente. Senhor Jesus, abençoa esses teus filhos. A Acolhe esses teus filhos. E Senhor, aqui não seja apenas uma decisão burocrática, porque não teria sentido nem para nós e nem para eles. Mas que seja uma decisão, Senhor, de fé e uma decisão de serviço. Para a honra e glória do Senhor. Que nós possamos ser um corpo local, possamos ser, Senhor, um pedacinho do teu exército nessa terra. E juntos, Senhor, possamos levar a bênção, o amor, a misericórdia do Senhor, a adoração do Senhor a outras pessoas. Esse é o nosso propósito, Pai. Por isso eu quero te pedir, abençoa. Abre as janelas do céu, Senhor. Confirma essa decisão e dá-lhes a tua graça, a tua coragem, a tua ousadia e, acima de tudo, a tua alegria. Recebe, Senhor, como uma expressão de louvor a ti, aquilo que eles estão fazendo, 
de adoração a Jesus. Recebe, Senhor, porque é isso. E este é o sentido daquilo que eles estão fazendo. Abençoa em nome de Jesus. Amém e amém.